0: Jag tänkte berätta en av de största absolut de största och fetaste lugner egentligen som vi har lärt oss från omgivningen från samhället och för någon anledning så försvinner den inte och den lugnen är just att det är enkelt det är enkelt att uppnå någonting och för vi lär oss och tror att det är enkelt. Så ger vi upp. Vi har lärt oss att tro att det är talang. Att vi inte är speciella. Att vi inte är på något sätt kapabla till att uppnå storhet. Eller... Framgång var det nu än må för dig. Vi har lärt oss att vi är begränsade. Från ruta 1 lär vi oss att det är dåligt att misslyckas. Bara för att du inte har rätt så betyder det att då har du fel. Och när du har fel. Får du röda markeringar. Vilket säger att det är dåligt. Och vad det kan göra med oss. Och vad jag tror det gör med många. Är att vi inte vågar prova. Vi tar med oss från till exempel då skolgången. Att vi inte vågar prova saker. För att vi är rädda att misslyckas. Och när vi misslyckas. Är vi på något sätt dåliga. Att vi inte mäter upp. Och vi har inte lärt oss riktigt att bara för att du misslyckas det här är någonting skolan som jag ser inte tar med bara för att du misslyckas på något sätt med resultatet som du förväntas är du inte dålig. Alltså det har ingenting med ditt självvärde att göra. Och det kan finnas hundratusen anledningar att du inte lyckades. Med den här saken. Men det vi lär oss. Och det som jag tänkte gå in på. Idag är just att. Vi människor. Tror på något sätt. Att. För att uppnå storhet. Så måste du. På något sätt ha. Och vara. Född. Med en viss. DNA-steg eller en viss typ av karisma eller en viss typ av en viss typ av personlighet. Och det kanske är sant. Eller så är det inte sant. Jag tror definitivt liksom personligheten och ditt DNA har med saker att göra och har inflytande på det. Det tror jag 100%. Men även när du föds. Vilken tid säg du föds. Vilka möjligheter det finns. Hur du tar vara på de möjligheterna. Men jag tror en stor faktor är att bara för att vi inte förstår och tror på fullaste allvar att vi ska uppnå allting som en vinst. Så försöker vi inte. Vi försöker inte. Bli författare. Vi försöker inte. Bli artister. Vi försöker inte bli företagare. Vi försöker inte bli. Lärare. Vi försöker inte bli. Ultramaratonlöpare. Vi försöker inte bli. Den här våghalsen. Vi försöker inte bli. Den här personen. För att vi tror att det ska ske Som du sätter på lyset I rummet Vi tror att det ska ske direkt Vi tror att det ska ske på en gång Och om det inte gör det Då är det ingen idé Har vi fått för oss Då är det ingen idé att försöka Vi är så jävla Maniska och har ett så starkt behov av att få slutprodukten när vi inte fattar att det är vägen till den här slutprodukten som är priset. Det är liksom inte titeln i sig att vara författare eller skådespelare eller företagare eller en bra förälder. Det är liksom inte titeln i sig som är värd. Och det är det vi måste börja prata om. Och det är det jag vill ta upp för att om du förstår att titeln i sig är skitsaksamma och att priset är resan. För priset och resan är utvecklingen du får i din karaktär. Att du lär dig hantera misslyckanden, att du lär dig hantera ångest, att du lär dig hantera frustration... Att du lär dig vara modig när allting pekar på att du inte ska vara. Men det är ingenting som kommer upp utan det enda som kommer upp det är att tidningar och samhället egentligen lägger ut kändisar som de har vunnit en trisslott och startat ett bolag och omsätter hundra miljarder För på första bolaget de startar. De visar allting som en overnight success som det kallas. Men det finns ingenting som är det. Utan allt tar tid. Allt tar tid. Men det är ingen som pratar om att det tar tid. För att ingen vill veta. Alla vill, eller, alla vill ha det snabba. Vi människor vill ha det snabba. Och det är därför tidningen säljer det. För det skapar läsare som säljer exemplar. Eller som säljer reklam. Om tidningen istället skulle ett, ja men Som han som gjorde Twitter Han hade en så jävla bra tweet på Twitter Det är inte exakt som man sa det här Men det är ungefär Det är väldigt enkelt att se ut som en Overnight success Men egentligen Har jag misslyckats i tio år Alltså den här killen som skapade Twitter Är här, en av de här killarna Jag har ingen koll på Om det är en eller flera Men han sa det det tror hon bara en. Och han sa det att det är väldigt enkelt att se ut som en overnight success. Alltså att man har skapat någonting briljant på en natt. Men de här tio åren innan. Det är ingen som säger någonting om. Det är ingen som nämner. Det är ingen som tar upp att han kanske har jobbat tolv timmar om dagen. I tio år innan han hittade Twitter. Innan han skapade den idén. Innan han tog det till liv. Och alla de här tio åren kanske har låst upp massa, massa saker. Massa, massa nya perspektiv. Eller kanske det har låst upp, kan jag garantera. Massa nya perspektiv, massa nya kontakter. Alltså massa nya egenskaper som behövdes för Twitter. Och det är det jag vill lyfta fram i ljuset. Att vad du än vill göra, vad du än tror du vill göra ska jag säga. Vad du än du tror du vill utnyttja din potential så kommer det ta fruktansvärt lång tid. Du kommer misslyckas nå helt sinnessjukt mycket troligtvis. Men det gör inget. För det är okej. Okay. Och det är inte det som är poängen om du uppnår ett mål eller inte. Och nu kanske du tror att jag är helt jävla ute och cyklar. Men det är jag inte. För att jag tänkte hela tiden att jag måste uppnå det här. Jag måste uppnå det här. Det här måste jag uppnå. Och hela tiden, det här pratade om tidigare också. Så sprang jag runt ett tomrum av att det inte var nog. Jag, var, jag kände mig inte bra nog. Jag kände mig, att jag inte var kapabel. Jag kände att jag inte var tillräcklig. Och det gav en väldigt, väldigt stor inre stress på ett negativt sätt. Utan nu vet jag att så länge jag gör mina dagliga aktiviteter, det vill säga så länge jag skriver, så länge jag spelar in ett avsnitt podcast, så länge jag sköter min marknadsföring, så länge jag bygger på mitt bolag varje dag ett exakt antal timmar, så kommer det lösa sig. För jag visar livet vad jag vill ha. Jag visar livet genom att agera. Så vi säger att ja, men jag vill ha någonting annat. Och det enda jag kan göra är att agera. Det är vad jag kan göra för att påverka det. Sen hur det blir, utfallet, om det blir exakt. Eller vad det nu än kan bli. Utfallet av mitt agerande, det vet jag inte. Men det spelar inte så stor roll. För att så länge jag kan göra... Så länge jag kan skriva, så länge jag kan skapa en podcast Så länge jag kan marknadsföra mig själv Och mina böcker och allt det här Så mår jag bra Jag känner att jag tillför massor med saker Sen ska inte jag säga att det är superlätt varje dag Det ska jag inte säga, det vore en ren och skär jävla lugn Innan jag ens började skriva Innan jag ens började spela i den här podcasten Alltså, jag har snurrat runt I över fem år i fem år, ungefär, snurrade jag runt innan jag hittade, om vi ska säga rätt. Och det kan man ju tänka egentligen som att, amen, för att för han grundade Twitter tog det tio år att hitta liksom en idé som blev raketbra. Jag har jag hållit på att snurrat och försökt på olika saker- och tjäna pengar vid en dator i fem år. Och i fyra år misslyckades jag med allt jag försökte med. Alltså i fyra år. Och det var jag liksom inte. Jag jobbade inte tolv timmar om dagen i fyra år. Som han kanske gjorde i tio år. Utan jag lade ner i stort sett den största delen av min fritid. La jag på det här. Och då tänkte fyra fucking år. Och om han som fan, Han som grundade Twitter skulle kolla på mig och tänka så här: Om fyra år, gubben, innan du fick något form av resultat. Det var så här: För mig tog du tio år. För någon annan kanske jag tar i tjugo år. För någon annan kanske jag tar i fyrtio år. Men det spelar ingen roll. För att så länge du får göra, så utvecklar du karaktären. Så länge du får göra, så känner du en mening tillfredsställelse. Så länge du får göra så bygger du på den här elden inom dig som jag pratade om förut. Den här din livs eld. Och alla har olika storlekar på den här elden. Och alla olika begär av elden. Men så länge du gör så kommer du känna mening med mening i ditt liv. Du kommer känna mer tillfredsställelse. Och det är för den enkla anledningen av att din karaktär utvecklas. Du känner det mer syfte när du tillför saker i elden, när du tar hand om den. Men det är inte enkelt, det ska jag inte säga. För att du kanske inser att du måste mejsla ut tid för att börja måla, eller börja rita, eller börja skriva, eller, börja, eller starta ett bolag, eller göra det där, eller spendera mer tid med din val. Alltså vad det än är du, du vet att du borde göra. Det är inte enkelt för oftast pekar allting åt andra hållet. Att ja men, till exempel då som här att det ska gå fort. Alltså hela din biologi pekar åt andra hållet och säger åt dig att inte göra det för att det går inte tillräckligt fort. Du får inte tillräckligt snabba resultat. Så det pekar mot dig. Din biologi skriker mot dig. Plus att tidningen berättar. Att ja, men Agda 98 vann på Triss Då tror du på något sätt att du också ska vinna på Triss Eller Stefan 37 Startade miljardbolag Det är så. Här, ja fast vad gjorde Stefan innan det Och hur mycket har Agda spelat på Triss Egentligen Hon kanske spelar på Triss i 30 år varje dag Och själv skulle jag aldrig spela på triss. Jag tror inte på den grejen. Att skrapa till sig lycka. Jag ser inte utvecklingen och karaktären i det. Och det är för mycket chans i det. för att För att spela på det. Och även om jag hade vunnit på triss, vilket är helt jävligt omöjligt eftersom jag inte spelar. Men även om jag hade gjort det så hade jag fortfarande spelat in det här. Jag hade fortfarande skrivit. För att det är någonting jag mår bra av. Det är någonting jag känner mening med. På samma sätt som du ska hitta det som känns meningsfullt för dig. Och ta med dig det att det kommer fan inte vara enkelt. Det är inte någon som har sagt det. Eller det är flera som säger det. Alltså typ samhället och din biologi säger att det borde vara enkelt. Men det är bara skitsnack. För det kommer vara svårt, det kommer vara jobbigt, det kommer vara motigt, det kommer vara nya utmaningar. Det kommer komma med saker som du inte ens kan drömma om. Men det kommer även med mening. Det kommer med tillfredsställelse. Det kommer med att du har en riktning. Det kommer med att du får klarhet. Det kommer i att du känner mer positiva känslor. Det kommer med att du blir en bättre människa. Så egentligen är det bara att välja. Vad fan väljer du? Vad vill du ha? För mig är det ganska självklart val. Men falla är det inte självklart. För de förstår inte. De förstår inte att det tar tid. De förstår inte att det tar enorm kraftansträngning att skapa någonting. De förstår inte att allting som du vill eller tror du vilja finns på andra sidan av din rädsla. Jag pratade med en kvinna här om dagen. Hon sa ah, men fan jag börjar skriva nu. Det känns fantastiskt. Uh, men jag fastnar. Jag fastnar och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Och jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig till och det är fel på det här och jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här och och jag stod och lyssnade i kanske 20-30 sekunder. Och allt jag hörde var ursäkter. Var ursäkter som täckte någonting annat. Och då sa jag så här, men får jag säga vad jag tror? Vad jag tror ligger i det här. Och då sa han ja, men då, då, och då sa jag bara att över alla de här ursäkterna du ger mig. Så ligger en ett grundproblem. Det här grundproblemet kan vara att du är rädd. Du är livrädd för vad alla andra ska tycka och tänka om dig och ditt skrivande. Och därför hittar du på de här ursäkterna som står och intalar mig och dig själv. Att de är godtagbara att använda för att du ska pro prokrastinera som det finns för heter och inte skriva. Och då tittar hon på mig Var tyst några sekunder Sen sa hon så här Ja, det är sant För oftast är det så Och det är det jag säger med att det inte är lätt Alltså du, du är din egen värsta fiende Plus att samhället Och alla runt dig Kanske är din fiende också På så sätt att Det, det kanske inte är någon som uppmuntrar dig till att göra, till att agera Till att liksom tro på elden du har inom dig Det kanske inte är någon som uppmuntrar dig I din omgivning Du kanske inte tror på dig själv tillräckligt mycket För att agera Och du är full av tvivel Men det är, så här, men det är vi alla Det är vi alla som agerar Det finns ingen som börjar agera Och bara, ja ah, men shit jag kommer lyckas och, och tänka och tycka och känna så 100% av tiden Det tror jag inte utan det här tvivlet smyger in hos oss alla ibland. Men en grej du ska veta och en grej du ska förstå är att tvivlet i sig, ju mer du agerar desto mer hopp skapar du på om dig själv och i dig själv. Och ju mer får du veta att du är kapabel. Ju mer får du veta att det spelar inte så stor roll om du trillar och slår utan du kan resa dig upp och fortsätta. Så med ditt agerande... Så skapar du hopp med ditt agerande. Så skapar du den här som jag talade om tidigare. Den utvecklingen i karaktären. Du skapar en mer hälsosam attityd när det kommer till misslyckande. När det kommer till vad andra tycker och tänker och känner om vad du gör. Du får mer känslomässig distans till dig själv. Och ditt arbete skulle jag säga. Och känslomässig distans med det är att om du till exempel är författare och skriver eller vi, du behöver inte ens vara författare du kan, du kan vara någon person som skriver som jag ser mig själv som. Så om du delar med dig av dina texter och folk kastar skit på dig så får du i skinn på näsan. För folk kommer kasta skit på dig. Det är jag hundra procent säker på. Det finns ingenting som alla kommer älska. Alla har sin egen åsikt. Och om jag hade lyssnat på alla som sagt att ja, men du borde inte skriva om det här. Du, du, vem är du? Bli författare. Varför ska du skriva en bok? Vad fan har du att berätta? Alltså om jag skulle nyssla på allt det här så hade jag inte skrivit någonting. Om jag hade lyssnat på allt tvivel jag haft inom mig. Ja men då hade jag inte publicerat någonting. Men det är det som får mig att agera också. För när jag känner att men det här vill jag inte skriva om. Så skriver jag om det och delar med mig av det. Och sen visar jag bevisar för mig själv att jag överlever. Jag bevisar för mig själv att det funkade. Och vad jag menar med funkar det. Jag delar med mig av det. Det är det som jag menar med funkar det. Och när jag delar med mig av så, saker som jag inte vill dela med mig av. Så känner jag mindre ångest Jag känner mindre skam. Jag har liksom ingen känslomässig. Koppling på det längre För att det ligger ute i världen För att det finns där ute Och det finns ingenting jag kan göra åt det Och då är det ingen idé att skämmas över Men det är inte lätt Det är inte lätt Men ingen har sagt Att det ska vara lätt Ingen har sagt till dig Utan det är en känsla du har inom dig Att om ja, jag borde fixa det här på en gång eller Bara för att han kunde eller hon kunde Så borde jag kunna Det är sant nej du har inte en aning om hur, hur, hur den personliga historia ser ut. Den personen i fråga kanske har hållit på med i tio år eller fem år. Eller en månad. Det vet man inte heller. Vissa är jävligt duktiga och sjukt. Vad ska vi säga? Sjukt talangfulla. Men någonstans med talang. Talang kommer bara ta din viss Ta en viss nivå. För allt annat kommer tillbaka till att du faktiskt gör. Du, du kan komma en bit på talang. Men förr eller senare kommer du möta motstånd. Och om du är van att jobba mot motstånd. Det vill säga att du inte är eller har varit talangfull. En jävligt positiv aspekt med att ja, men du är van att ha utmaningar. Alltså det är inget nytt. Det är inget nytt att du får kämpa. Det är inget nytt att du får liksom ta ett naglare fram. Det är inget nytt. Alltså du har gjort det hela ditt liv. Men om du däremot hade talang. Och inte har naglare fram. Och inte har fått kämpat röven av dig. Sannolikheten att du ger upp när du möter motstånd är större. Så det finns liksom ingenting som är varken dåligt eller bra i det. För om du har fått naglar fram hela livet. Då vet du, du är kraftfull än vad du är. Du har redan byggt en, en uthållighet för fysisk och psykisk smärta. Om du har levt på talang så kanske du inte har fått den sidan. Du kanske inte har behövt utveckla den sidan på samma sätt. Men när du väl möter en motgång eller när du väl möter motgångar så förhoppningsvis får du lära dig att, du, du lära dig då att utveckla den här sidan. Jag skulle aldrig vilja byta nu när jag tittar tillbaka. För jag har aldrig känt mig talangfull på något. Alltså alla lagsporter jag spelade. Fick jag sitta på bänken. Jag var i den här klassiska jävla bänkvärmarna. Och jag hatade det. Och det fick mig att sluta. De flesta sporter. Det fick mig att avsky lagsporter. Och där och då kunde jag känna att. Ja men fan jag är ju sämst. Jag har ingen talang i någonting. Vad är en försök? Man får jag sitta på bänken. Och jag tittade, jag tittade på alla andra. Eller många andra. Som var bättre än mig. Och tänkte så här, men fan, fan. är de så jävla bra för. Och jag är så jävla värdelös. Men det var det. De hade, ju spelat, de hade ju till exempel spelat fotboll i fem år plus. Jag hade inte rört en boll i hela mitt liv nästan. Om man jämförde. Eller att de hade åkt i skridskor x antal år. Och jag hade inte ens åkt i på samma nivå. Ett halvår. Men någonstans där så. Inte bara. Alltså det var inte bara sport. Utan det var det mesta. Det, det mesta jag har gjort. Och försökt med. Alltså har jag aldrig känt mig att. Wow det här var jag jävligt bra på. Och wow, vad lätt det här går. Utan allting i stort sett som jag kan komma på nu i den givande stunden har varit en jävla motgång. Och vart jag än har tittat har det känts som att alla andra har fattat snabbare än mig. De har liksom fått att funka snabbare än mig. Och varje jävla gång jag ska göra någonting. Så har det alltid, alltid tagit mycket längre tid för mig än för alla andra. Men någonting det har gett mig, det har gett mig en jävla uthållighet. En jävlusisk uthållighet när det kommer till att fortsätta. Att vara ihärdig, att fortsätta liksom nagla mig fram som ett jävla monster det var det har gett mig och det är jag otroligt tacksam över för det är karaktär det har gett mig utveckling i min karaktär och om jag inte hade fått det på samma sätt alltså om inte jag hade fått och känt att jag var tvungen att nagla mig fram så att jag inte svarat till närheten av den personen jag är idag. Så med det sagt. Kommentera gärna podden. Följ den. Gjärna stjärnor. Berätta, berätta om podden för en kollega, en vän. Eller någon på jobbet. Det skulle jag uppskatta helt otroligt mycket. Så fler folk lyssnar. Och om du frågar frågor eller funderingar. Skicka på mailen tomasathomasbindersäckoberg.se @tomas så hörs vi i Möran. Tjena!